0: Antena 1 Notícias Bom dia! O uso excessivo da tecnologia está afetando todas as pessoas que passam várias horas online ao longo dos dias. Por isso, diversos cientistas estão desenvolvendo estudos para entender de que forma a dependência tecnológica impacta os nossos cérebros. Essas pesquisas, segundo os especialistas, permitirão, no futuro, orientar a humanidade a utilizar os recursos tecnológicos de forma mais positiva, consciente e a favor da educação nas salas de aula. Já está comprovado, por exemplo, que as mídias digitais afetam a atenção e nos encorajam a focar em várias tarefas. Assim como acontece na navegação, somos obrigados a alternar atividades em várias janelas ao mesmo tempo ou em múltiplos dispositivos. Isso afeta diretamente o rendimento escolar no aprendizado dos estudantes. Em longo prazo, o hábito de ficar horas nas redes sociais influencia a forma como pensamos, ficando difícil sustentar a atenção em algo por muito tempo, o que afeta diretamente o pensamento reflexivo. Outra vítima da tecnologia é a memória. Isso porque, à medida que usamos a internet para lembrar de datas ou um caso noticiado, ficamos mais dependentes da rede para lembrar as respostas. Quanto mais informações se tem acesso por meio de celulares ou outros dispositivos, mais expandimos o esquecimento, ou seja, usamos cada vez menos os nossos neurônios. Outro efeito colateral do uso pesado da tecnologia é a perda do controle cognitivo, a chamada metaconsciência. Não apenas uma perda de atenção, mas uma diminuição da capacidade de controlar nossa mente e aquilo que pensamos. Por tudo isso, a comunidade científica alerta para a importância de as escolas realizarem constantes debates sobre os impactos do vício em tecnologia nas funções vitais para o aprendizado. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Chega ao Rio remessa de insumos para a produção da vacina Oxford-AstraZeneca. África do Sul suspende a vacina da AstraZeneca após estudo indicar proteção limitada contra a mutação do vírus. Pfizer pede Anvisa o registro definitivo da vacina contra a Covid-19 matéria-prima para a produção da vacina Oxford AstraZeneca contra a COVID-19 chegou no sábado ao aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro. Os 90 litros de insumos chegaram importados da China e serão usados pela Fiocruz para fabricar o imunizante. Apesar da capacidade dessa quantia produzir 2 milhões e 800 mil doses, a quantidade é menor do que a previsão inicial de 7 milhões e meio. A farmacêutica britânica AstraZeneca informou que a sua vacina desenvolvida com a Universidade de Oxford oferece uma proteção limitada contra a variante sul-africana do novo coronavírus. O efeito foi observado com base nos primeiros dados de uma análise. Devido ao resultado, a África do Sul decidiu suspender o uso da vacina. A Pfizer enviou um pedido de registro definitivo de sua vacina contra a Covid-19 à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com a empresa, o pedido tem como base os dados de um ensaio com aproximadamente 44 mil voluntários que foram acompanhados por dois meses após a aplicação de uma segunda dose. Se for comprovado, o imunizante poderá ser vendido ao sistema de saúde. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Parte de uma grande geleira rompeu na cordilheira do Himalaia e atingiu uma represa no domingo. Segundo as primeiras informações das autoridades locais, cerca de 150 pessoas podem ter morrido na região que fica no norte da Índia. O acidente ocorreu porque a água da represa transbordou e uma enchente atingiu as vilas próximas ao local. Frio faz governo holandês cancelar vacinação contra a Covid-19 todos os postos de saúde do país fecharam no domingo, depois que o Instituto Meteorológico Nacional declarou um aviso de código vermelho para todo o território por conta de uma forte tempestade de neve. O órgão de saúde informou que 20 mil pessoas com marcação de teste de covid-19 e outras 20 mil com agenda de vacinação foram informadas sobre a situação. Milhares de pessoas saíram às ruas no domingo em Mianmar para protestar contra o golpe militar do dia 1 de fevereiro e a favor da líder Aung San Suu Kyi, que está em prisão domiciliar. Segundo a imprensa local, as manifestações foram as maiores desde 2003, que levaram a reformas pró-democracia. Os equatorianos saíram de casa no domingo para votar nos 16 candidatos ao cargo de presidente do país. As pesquisas dão vantagem ao economista Andrés Araus, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correia. Guilherme Laço, ex-banqueiro de direita, está em segundo. Na terceira posição nas pesquisas aparece Iaco Pérez, do partido indígena Pachacuti. Santa Catarina registra a geada em pleno verão. Municípios da Serra Catarinense registraram no fim de semana temperaturas mínimas abaixo de 5 graus. Em São Juiz, onde a temperatura registrou 5,8, os moradores acordaram com os campos em áreas de baixada cobertos por geada. O Rio de Janeiro literalmente pegou mais fogo no primeiro mês de 2021. Segundo o Corpo de Bombeiros, o estado fluminense teve quase cinco vezes mais focos de incêndios em vegetação, após a capital do Estado registrar o mês de janeiro mais seco dos últimos 24 anos. Foram contabilizados 2.040 combates a incêndio. No ano passado, foram 457 ocorrências. Os destaques agora do noticiário econômico. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou no fim de semana que irá se reunir nesta segunda com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para tratar do projeto de autonomia do Banco Central O novo relator do projeto, o deputado Silvio Costa Filho Já confirmou que entregou um parecer favorável à aprovação do texto à Câmara Crescem reclamações do mercado de day trade em mais de 80% A popularização do mercado de compras e vendas de ações no mesmo dia Fez aumentar em até 82% O número de queixas no Reclame Aqui em 2020 Segundo a Agência Estado, foram 6.782 reclamações no período, e o número já havia mais do que dobrado em 2019 em relação a 2018. O Ministério da Saúde pediu ao Ministério da Economia um reforço de R 5 bilhões e 200 milhões de reais para manter leitos de UTI a pacientes com COVID-19 em todo o país. O valor emergencial não estava previsto no orçamento proposto para a pasta neste ano. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou na semana passada que vai instalar a comissão mista amanhã para discutir o orçamento para 2021. O governo de São Paulo e o Instituto Butantan vão iniciar a partir do próximo dia 17 a vacinação em massa da população de Serrana, na região metropolitana de Ribeirão Preto. Segundo a rede CNN, será imunizada toda a população adulta do município de 30 mil pessoas. O lançamento do chamado Projeto S deve ser feito na semana que vem pelo governador João Dória. Primeiro Enem Digital tem mais de 95 mil inscritos confirmados. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou, na noite de ontem, os cadernos da prova do Enem, aplicada no domingo, no segundo fim de semana do exame digital. O gabarito oficial será divulgado na próxima quarta-feira, dia 10. O primeiro Enem digital teve mais de 96 mil inscritos confirmados. Na versão impressa, foram 5 milhões e 700 mil candidatos. O Ministério da Saúde registrou 522 novas mortes provocadas por Covid-19 entre sábado e domingo. Com isso, o número de mortos no país já chega a 231,534 desde o início da pandemia. Também foram registrados 26.845 diagnósticos para a doença, elevando o total de infectados para mais de 9 milhões e meio. O Brasil já aplicou mais de 3 milhões e meio de doses de vacinas anti-Covid-19. Começa a partir de amanhã, no Senado dos Estados Unidos, o segundo processo de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump. O processo ocorre um ano depois do primeiro julgamento político, que deverá determinar se ele incitou ou não a invasão ao Capitólio, que deixou cinco mortos em janeiro. Será a primeira vez que os 100 senadores americanos julgarão um presidente que não está mais no cargo. Cuba libera a abertura de pequenas empresas privadas na maior parte dos setores. Os cubanos iniciam, a partir desta segunda-feira, uma grande mudança no país com o início das atividades privadas autorizadas pelo governo na última sexta-feira. A medida havia sido proposta pela primeira vez, em agosto, pela ministra do Trabalho, Marta Helena. O órgão regulador do mercado na China divulgou o que chamou de novas diretrizes anti-monopólio, com foco nas plataformas de internet. Na prática, o governo chinês endureceu as restrições contra as Big Techs, as grandes empresas da tecnologia no país. As medidas atingem as plataformas de comércio eletrônico Taobao e Tmall, do grupo Alibaba, entre outras. Último destaque do podcast Antena Notícias, edição desta segunda-feira, 8 de fevereiro. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se declarou inocente de acusações de corrupção no reinício de seu julgamento nesta segunda-feira. O depoimento ocorre cerca de seis semanas antes de os eleitores israelenses julgarem novamente a liderança. Netanyahu se pronunciou diante de um painel de três juízes em um tribunal distrital de Jerusalém. Siga nossos podcasts em antena1.com.br